0: Glória a Deus. Então o tema da palavra de hoje é uma obra acelerada. Se nós estamos vivendo no, no tempo da aceleração, no ano da aceleração, estamos em uma obra, constantemente nós estamos edificando uma obra. Você sabe qual obra é? Sim ou não? Qual que é? Qual obra nós estamos edificando, irmãos? Para o reino dos céus. Aleluia, essa obra que nós vamos edificar, estamos edificando um reino, amém? E nós fazemos parte dessa edificação, então se nós estamos no ano da aceleração, estamos edificando uma obra, essa obra precisa ser acelerada, amém? Mas o que fazer? Como fazer uma obra ser acelerada? Como é, que eu, como é que eu posso fazer com que aquilo que eu estou edificando nos dias de hoje, aquilo que nós vamos edificar no decorrer desse ano, o que nós podemos fazer, quais são as características, né? o que eu preciso ter como base para que a minha obra seja de fato uma obra acelerada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, Primeiro, eu preciso ter uma equipe, e uma equipe focada, não adianta só ter uma equipe, há um tempo atrás eu ministrei para vocês, passei um vídeo de uma equipe aqui de Fórmula 1, uma equipe foi muito bem sucedida e a mesma equipe que uma vez lá atrapalhou tudo e por causa dessa equipe o piloto perdeu a corrida, vocês lembram desse vídeo? Sim ou não? Tinha uma equipe lá, não tinha? Mas qual era o problema da equipe? Não estava focada, não era de fato uma equipe. Cada um estava fazendo uma coisa. E o pior, que quando cada um faz uma coisa, um atrapalha o outro. Se todos estão fazendo a mesma coisa, dá tudo certo. Mas quando cada um está fazendo uma coisa diferente, cada um está edificando o seu próprio reino ou a sua própria obra, um atrapalha o outro. Então, a primeira característica que nós devemos ter é uma equipe focada. Focada. Uma equipe aliançada. Uma equipe que de fato pensa. <risos> Desculpa. Uma equipe que pensa e que faz a mesma coisa. Senão a obra não será concluída. Ou não será uma obra acelerada. Amém irmãos? Segunda característica. Para se edificar uma obra, precisa ter as ferramentas corretas. Sim ou não? Pedreiro vai lá construir uma casa. Se ele não tiver uma enxada, não tiver uma pá, se ele não tiver um, um, um nível, o um prumo, como é que essa obra vai ser edificada? Sem chance. Ele não consegue fazer. Se ele não tiver o material e as ferramentas corretas, não consegue fazer. Só que tem uma outra coisa Que para a obra ser acelerada E a mais importante É o tempo Porque quando você edifica uma obra Você pode ter muita equipe Você pode ter todas as ferramentas Mas precisa de um tempo Por exemplo, você vai bater uma laje Você vai fazer um contrapiso Você precisa que aquele cimento né, que Aquilo que foi feito Seque para depois você fazer a próxima fase se você fizer tudo de uma vez essa edificação vai ficar zoada não vai ficar uma edificação boa então precisa de tempo mas agora nós estamos falando de uma obra acelerada então o Senhor é o Deus do tempo Ele pode fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida então nessa hora entra a mão divina então nós temos três coisas. Fala para o irmão que está do seu lado. Temos uma equipe. Nós temos, temos que ter as ferramentas. Mas precisamos da mão divina. Fala para o irmão que está do seu lado. Precisamos de poder. Precisamos de manifestação da glória. Para uma obra ser edificada de uma maneira, de uma maneira acelerada. Precisa ter... Poder! Irmãos, eu já fui em igrejas há 20 anos atrás. E passou 15 anos, você volta lá na igreja é a mesma coisa. São os mesmos irmãos, é a mesma cadeira, é o mesmo som. O, o, o cara do louvor, ele é o mesmo que tocava há 15 anos atrás. Não mudou nada. O que, que faltou? Alguma coisa faltou nessa edificação. Alguma coisa não estava completa. Nessas três características, alguma faltou. Alguma coisa não estava encaixada. Talvez não tinha uma equipe focada. Cada um pensava em si mesmo. Cada um ia para um lugar. Cada um corria para um lugar. Talvez não tinha as ferramentas. Não foram treinados, preparados. Quem está no Seifeiros Maturidade CTL aí? Irmãos, fiquei muito feliz esse semestre. Nós inscrevemos 90 jovens nos cursos. Olha para o meu tato, lá fala falar, ferramenta. Essa é a nossa ferramenta. Os nossos cursos. Talvez não teve a ferramenta. Ou talvez faltou poder, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, nós radicais livres de interlagos, nós temos as três características. E esse ano, nós viveremos uma obra acelerada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ah, eu queria que você abrisse rapidamente comigo lá em Neemias, capítulo 6, do verso 15 e o verso 16. Olha o que aconteceu. E acabou-se, pois, o muro aos 25, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Fala, o muro foi construído em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por interversão do nosso Deus é que fizemos esta obra. Deixa eu te explicar o contexto, Jerusalém estava com os seus muros destruídos, estava um caos, a cidade tinha perdido toda a sua segurança... Naquela época, as cidades faziam muros grandes para não serem invadidas. Aqui, Jerusalém e seus muros estavam destruídos. Eles estavam tristes, eles estavam é, com medo, eles estavam perdidos. Aí, Deus né, fala com Neemias, tal, e a gente vai ver aqui mais para frente. E eles começam a edificação no muro, irmãos. Pensa, lá não tinha cimento. Lá não tinha carrinho de pedreiro. Não tinha, qual é o nome daqueles caminhões, Giovanni? Betoneira. Não tinha betoneira. Lá não, não tinha nada, irmãos. Não tinha tecnologia que nós temos hoje. Uma obra daquela demoraria anos e anos. Mas a palavra do Senhor diz que foi edificada em 52 dias. Ao ponto dos inimigos verem. Como é que eles fizeram isso em tão pouco tempo? E aí eles entenderam que de fato Deus tinha feito aquela obra. Deus tinha acelerado aquela obra. Mas vamos ver o contexto. Como é que era esse povo? Como é que esse povo estava? O que esse povo fazia? Qual era, qual era o contexto que eles viviam? Olha o que a palavra do Senhor diz. E aí eu quero falar rapidamente de três chaves para que você possa viver uma obra acelerada na sua vida. Eu não sei o que você está querendo edificar, mas eu quero falar de uma obra que todos nós estamos edificando, que é o Reino dos Céus. E aqui você pode usar para todos os contextos da sua vida. Se é, é profissional, financeiro, familiar, sentimental, enfim. Mas eu quero falar apenas sobre o Reino. Amém, irmãos? Depois você pode usar para todas as áreas da sua vida. Mas eu queria falar só a respeito do reino, então a primeira coisa que acontece, ou a primeira chave que você precisa ter para edificar essa obra acelerada, olha para o irmão que está do celular e fala assim, um clamor profundo, irmão sem oração nada acontece, agora pensa, você está vendo uma vida totalmente uh, uh, opressa, totalmente uh, desacelerada, Está com o pé no freio. Está totalmente parado. E de repente... Uma indignação... Nasce no seu coração. Para que um clamor profundo seja... De fato... É... Como é que eu posso dizer? Gritado. Enfim, expulso de dentro do seu peito... Precisa haver uma indignação dentro de você. O povo de Israel estava vivendo uma situação totalmente contrária. Os muros estavam destruídos. O povo, cada um, estava indo para um canto. Eles estavam com medo de serem, de mais uma vez, conquistados. Mas aplauda o Senhor. Diz então que esse povo se reúne. E no coração de Neemias há um clamor profundo. Fala um desespero. Uma indignação. Eu não sei quando, se, você, se já aconteceu isso com você, mas quando está dando tudo errado na sua vida, e de repente fala, agora chega, acabou. Eu não aceito mais viver o que eu estou vivendo. Alguém já passou por isso? Talvez você ainda não, por ser muito jovem ainda, não, não chegou nessa fase. Mas acredito que tem algumas pessoas aqui que já passou por isso. E você só consegue sair, se você tiver um clamor profundo. Olha o que a palavra do Senhor diz em Neemias 1, 3 e 4. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Qual que era o contexto do povo de Israel? Fala miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. que mais que ele fez? E lamentei. Por quantos dias? Quantos? Alguns dias. Não foi uma indignação momentânea. Sabe aquela indignação que você cai no mesmo erro, aí você fica indignado, você chora, passa 15 minutos, parece que não aconteceu nada, e se bobear você está cometendo o mesmo erro, não foi essa indignação no coração de Neemias, a Bíblia fala que ele ficou lamentando por alguns dias, não foi coisa assim rápida, e ele fala mais, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, foi uma indignação tão profunda, de não querer mais viver aquela situação, de olhar para o seu povo e ver o povo na miséria, sem ter o que comer, sem ter esperança. O povo fragilizado porque não tinha segurança, porque os muros estavam é, destruídos, derribados, como a palavra do Senhor diz. Então a Bíblia fala que Neemias, ele se indignou tão profundamente que ele chorou e ele lamentou por dias. E qual que é o problema dos dias de hoje? Por que, que nós não vivemos uma obra acelerada? Porque às vezes a nossa indignação não chega a esse ponto. E a gente acha que, ah não, vai melhorar. Está tudo bem. Daqui a pouco as coisas mudam. Irmãos, precisa haver uma dignação no seu coração com o que nós estamos vivendo. Falar para você, eu estou indignado. Você está indignado? Você está indignado com a sua célula? Você está indignado com a sua rede? Você está indignado com o nosso cu de jovens? Eu estou indignado. E você? Sim ou não? <risos> Por quê? Porque nós estamos vivendo um ano de aceleração. Porque nós estamos orando, estamos jejuando. Mas precisa haver um clamor profundo. Se sua célula não está crescendo... Se ela não está avançando... Se você não está vendo... A aceleração do Senhor na sua vida... Falta uma coisa para você... Um clamor profundo. Há mais ou menos um ano e três meses atrás... Eu clamei profundamente. Eu já contei essa história para vocês... Sara estava no ensaio do grupo de louvor aqui numa sexta-feira à noite e eu em casa assistindo televisão, eu falei, não dá mais, eu preciso viver algo diferente, eu preciso que a minha vida mude, então eu desliguei a televisão, coloquei um louvor e comecei a orar, e fiz um clamor profundamente, um clamor profundo, uma indignação dentro do meu peito, por tanto tempo estar tá vivendo, edificando e querendo fazer algo para Deus, e a minha vida totalmente é, é, parada, Falei, Deus, do jeito que está, não dá mais. E eu comecei a chorar, comecei a me derramar diante do Senhor e comecei a orar. Muda a minha história, muda o meu ministério muda minha vida financeira, muda minha vida profissional, e eu comecei a tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor derramou na cruz do Calvário por mim, falei Deus está escrito, a tua palavra é verdade, a tua palavra não mente, o Senhor zela pela tua palavra, a sua palavra diz que eu comerei do melhor dessa terra, a tua palavra diz que onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a tua palavra diz que onde eu pisar a planta dos meus pés será meu por herança, mas eu não tenho vivido isso, eu estou indignado. E orei ali por horas. E a minha vida começou a mudar. Hoje o meu contexto de vida. De um ano e três meses atrás. É totalmente diferente. Deus vai fazer muita coisa ainda na minha vida. Eu tenho certeza disso. Mas esse ano de 2021 que se passou, eu só tive que agradecer a Deus. Aí acorda a pessoa que está dormindo do seu lado e fala assim, um clamor profundo. Ela não vai entender isso daí, vai achar que está se afogando, mas está tudo bem. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que é tempo de você se indignar com aquilo que você está vivendo. Sua célula não multiplica, não vai visitante. Ah, esses dias nós fomos fazer leitura de relatório. <risos> e descobrir que nós temos alguma coisa com o número 7. <risos> Há quanto tempo não vai um visitante na sua célula? Há quanto tempo vai o um visitante, ele fica, vai uma vez e não volta mais? Quanto tempo esse visitante não vira frequentador assíduo? Há quanto tempo a sua cela continua com as mesmas pessoas no relatório? Se isso não te indignou ainda, eu quero te dar uma chave para você crescer, avançar e multiplicar a sua célula, e sua célula crescer e você avançar. Você precisa se indignar e precisa haver um clamor profundo seu junto com a sua célula. Vocês precisam clamar: para Deus, está acontecendo. Eu lembro quando eu entrei nessa igreja, eu fui para a célula do Edson. Éramos Edson, Jaque, Rafael, Denise, Sara e Márcio. Seis pessoas no barquinho. Dois anos, assim, dois anos, mas chegou um tempo que a indignação foi tão grande, e chega, a gente tem que fazer alguma coisa para esse cenário mudar. E a gente começava a colocar cadeiras na célula e orava. E antes da célula a gente rodeava o, o bairro onde nós fazíamos a célula. Depois da célula nós rodeávamos o bairro de novo. Dez horas da noite, todo dia a gente orava junto. Um clamor profundo e desesperado. Para que de fato as coisas do Senhor começassem a acontecer nas nossas vidas. O que, que aconteceu depois disso? Multiplicamos a célula. Depois de dois meses minha célula tinha 40 pessoas o que, que é isso? um clamor profundo uma indignação Deus, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo hoje eu quero crescer, eu quero avançar eu quero edificar esse reino eu quero reinar com Cristo a salvação, meu irmão é a graça é pela fé mas se você quer reinar com Cristo você precisa edificar você precisa trabalhar é o que nós estamos fazendo aqui hoje, amém irmãos? Glória a Deus. Então se não há uma indignação no seu coração de ver vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas. Eu adoro ir para o encontro. A gente vai nos encontros de adultos aqui e tudo. Nem precisava ir. Mas todo domingo a gente dá um jeito de estar tá lá, né amor? Porque, irmãos, é tão, é tão gostoso você ver a pessoa chegando aqui na sexta-feira totalmente destruído, cara emburrada, a pessoa não consegue dar um sorriso. Você chega no domingo lá, a pessoa está totalmente diferente. Por quê? Porque teve um encontro com a glória de Deus, isso é muito bom. Agora, se não há uma indignação no seu coração de ver isso, de, de ver, não ver isso acontecer de você não levar pessoas para o encontro, de não ter pessoas na sua cela, se prostrando ao Senhor, tendo uma experiência com Deus, tem alguma coisa muito errada nisso, porque nós somos chamados para isso, eu fui chamado para ser um canal de bênção na vida de pessoas, transformando elas, olha para o irmão que está do celular e fala, um clamor profundo, aleluia, Segunda chave, medir o tamanho da guerra, irmãos o contexto aqui é o seguinte, o povo estava, alguns tinham sido exilados, foram conquistados, outros estavam exilados, estavam é, é, vivendo uma vida de miséria, num caos total, mas aí Deus dá uma visão para Neemias fala para Neemias, que faria daquela nação um povo forte, aí eu, eu, fala para Neemias, constrói o um muro, edifica o um muro de Jerusalém novamente, faz dela uma cidade forte, onde os inimigos não consigam é, penetrar, aí Neemias, a primeira coisa que Neemias foi ver, era ver o tamanho da guerra que ele ia ter que enfrentar, porque construir um muro, é uma guerra meu irmãos, Principalmente naquela época. Imagina só. Você ter que construir o um muro sem as ferramentas adequadas, sem o material adequado. Muitas vezes sem o engenheiro. E o pior. O povo não tinha nem o que comer, oh, Giovanni. A Bíblia fala que eles estavam vivendo uma miséria. Como é que eles iam construir o um muro? Porque a palavra do Senhor diz lá em Neemias 2, 12 a 15... Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para o porto de Maturo. E completei e contemplei os muros de Jerusalém. Irmãos, tinha muro construído aqui? Não. A Bíblia fala que os muros estavam destruídos. Mas ele fala aqui, ó. Contemplei os muros de Jerusalém. Que estavam assolados. Cuja porta tinha sido consumida pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei. Mas não havia lugar por onde passasse o animal. Que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Nemia sai de madrugada, deixa eu ver o tamanho da guerra que eu vou entrar, aonde eu tenho que construir esse muro? Qual o tamanho desse muro? Se existe de fato é, 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 material para construir esse muro? Nemia sai de noite e começa a enxergar como é que ele iria construir esse muro, e no final de tudo ele fala, eu contemplei os muros, pelos olhos da fé ele já estava vendo os muros. Neemias não foi contemplar os problemas. Neemias não foi co contemplar a dificuldade que, se, que seria. Ele foi lá para ver como é que ele foi, ia fazer aquilo. Qual seria o tamanho da sua conquista. E não o tamanho da luta. E nós temos vários exemplos desse na Palavra. A Palavra do Senhor diz que quando é, os espias foram espiar a terra prometida. Que era a promessa do Senhor, uma terra que manava leite e mel... A Bíblia fala que 12 foram. 10 enxergaram só por problema. É, tem gigante. Vão destruir a gente. Aos seus olhos somos como gafanhotos. Irmão, já viu o tamanho do gafanhoto? Sim? Acabou com o gafanhoto. Era assim que o povo de Israel via. faz esses caras que vão pisar na gente, vão matar com muita facilidade. Mas a Bíblia fala que Josué e Caleb enxergaram outra coisa, eles viram aquilo que estava, é, é, aquilo que era bom, aquilo que a terra tinha para oferecer. Falou: a terra é boa, a terra manda leite e mel, o Senhor é conosco, nós vamos conquistar a terra. Então quando você sai para medir o tamanho da guerra, não é para medir o tamanho do seu oponente, não é para medir o tamanho da sua dificuldade. Ou talvez é, 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 medir qual que é o seu limite. Neemias não foi medir limite. Ele foi medir o tamanho da conquista. Ele foi ver como é que ele ia fazer aquilo. Porque no seu subconsciente, no seu espírito, ele já sabia que ele ia edificar um muro. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez ao seu redor esteja tudo destruído. Talvez a sua cela, você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou crescer e avançar? Eu não, eu não sei nem como trazer visitante. Minha cela não sabe nem evangelizar. A gente não consegue trazer as pessoas para ir para a cela. Não consegue levar ela para o culto. Deixa eu te falar algo. Não olha para os seus limites, não. Não olha para as suas dificuldades. Olha para o tamanho do seu Deus. Oh Deus, me dá a oportunidade, eu já posso ver essa célula cheia, eu já posso ver a nossa cela multiplicando, eu já posso ver o nosso encontro com 100, 200 jovens, eu já posso ver o nosso culto com 300, 400, 500 jovens, eu já posso ver aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, mas não fico olhando para o problema não, olha Davi, Davi não quis nem saber qual era o tamanho de Golias, a primeira coisa que Davi quis saber era quais eram os benefícios que ele ia ter se ele conquistasse a vitória, Primeira coisa que ele pergunta... ó, oh, o que está acontecendo aqui? O, que, o que, que ganha o cara que matar esse incircunciso aí? A hora que ele viu os benefícios... Ele nem se preocupou com o tamanho do cara. Porque ele já sabia que Deus era maior. Ele estava preocupado com o que ele ia ganhar. Fica preocupado com seus problemas não, meu irmão. Enxerga a vitória dentro deles... Enxerga o que Deus está fazendo. Quando a gente fica olhando muito para problema, a gente não enxerga aquilo que Deus está fazendo. De vez em quando, para. De vez em quando, para um pouco para pensar naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes, para você avançar e crescer, você só precisa de uma coisa: fechar o olho e parar de ver. As coisas que estão ao seu redor. E começar a enxergar o que está dentro de você. Amém, irmãos? Então não veja um problema para ficar desanimado. Toda vez que você foca num problema, você vai ficar desanimado. Porque nós não temos forças para fazer nada. É Deus que faz tudo. Então, se eu foco no problema, eu fico desanimado. Por exemplo, eu tenho uma equipe de 12 vendedores. E, como toda empresa, tem muitos problemas. A empresa que eu trabalho hoje, muitos, muitos. Mas é impressionante. Os vendedores que focam na solução do problema, eles vendem mais. Todos têm o mesmo problema... Todos trabalham com o mesmo produto... Todos fazem as mesmas coisas... Mas aquele que parou de enxergar o problema... Parou de ficar reclamando de coisas que não tem poder para mudar... Eles vendem mais... Mas aqueles que reclamam o dia inteiro... Que só olham para o problema... Não vê nada de bom da empresa... Eles não vendem nada... Vendem muito pouco... Por quê está focado no problema você precisa focar na solução do problema e a solução do seu problema só tem uma, é Cristo Ele vai solucionar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, só Ele pode se você tem uma dificuldade dentro da célula, dentro da rede deixa te falar algo só Deus pode resolver esse problema sabe o que é engraçado? Engraçado quando a gente tem um problema na célula, por a gente achar que todo mundo é crente, não é Deus que tem que resolver o problema, é que a gente acha que Deus tem que resolver o problema lá de fora. E aí você, você quer resolver, com as suas mãos. E aí você ora pro cara ser curado, você ora pro cara abrir uma porta de emprego, você ora por um monte de coisa mas você não consegue orar para a sua célula crescer e avançar, porque você acha que isso tem a ver com você. Eles fala não, isso não é, não é oração, isso, isso é trabalho. Eu preciso me empenhar, eu preciso fazer, eu, a, a equipe precisa... Deixa eu falar uma coisa para você, só Deus faz. Você não pode fazer nada. Coloca na mão dEle. Deixa Ele fazer, deixa Ele te instruir, deixa Ele te ensinar... Você vai ver como sua célula vai crescer, como o reino vai avançar, como você vai avançar. Amém, irmãos? E a terceira chave. Olha para o irmão que está do seu lado e fala. Precisamos estar preparados para edificar e para guerrear ao mesmo tempo. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Neemias 4:17 ao 22. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão, com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava o quê? O que que segurava? Com uma mão eles faziam o quê? A obra. Com a outra mão o que que eles faziam? Fala, edificar e guerrear ao mesmo tempo. Irmãos, toda a edificação, em alguma fase dessa edificação, vai surgir uma guerra. A Bíblia fala então que eles estavam totalmente miseráveis, desprezados, mas aí um sonho, um clamor profundo é, 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 foi feito por Neemias, ele mediu aquilo que ele precisava fazer, viu o tamanho da sua conquista, toma coragem e começa a edificar, começa a construir o muro. Mas aí no meio da construção, começa uma guerra. No meio da construção, o povo começa a olhar e fala: Eles vão se fortificar agora. A gente precisa fazer alguma coisa. Começa uma guerra, Giovanni. E você pode ter certeza que toda edificação, em alguma fase da sua vida, da educação que você está construindo, edificando, você pode ter certeza que uma guerra vai surgir. Por quê? Porque o diabo não quer que você conclua essa edificação. Ou você acha que o diabo está feliz com as células que multiplicaram? Então multiplicou mais uma célula. Uhul. Você acha isso? Lógico que não. Aí a célula multiplica a primeira coisa que acontece. Primeira célula, depois da multiplicação, falta três, quatro. É guerra. E com uma mão você vai edificar e com a outra você tá com a arma. De que maneira? Larga Satanás. Você não tem poder, esse povo é escolhido por Deus. Você tá guerreando ali, orando, intercedendo, clamando. A Bíblia fala, nossa guerra não é contra carne nem sangue. Mas contra os principados e potestades que estão aonde? Aonde? Nas religi... Nas religiões. <risos> Nas regiões... Na religião também tem, ó. Nas regiões celestiais... Essa é a nossa luta... Então no meio de uma educação... Quando as coisas estão começando... A, a, quando você está vendo... É, aquilo que você está fazendo... Começando a produzir... A gerar algo interessante... Uma guerra vai ser estabelecida... E você tem duas opções... Ou desistir... Ou largar tudo... Ou continuar edificando e guerreando. E no final você vai ver que tanto venceu a batalha quanto edificou. Quanto construiu, avançou, cresceu. Foi assim com o povo. A Bíblia fala que de dia os que trabalhavam... Os que estavam edificando, à noite eles ficavam como vigia. Para ver se o povo, se o exército inimigo não vinha atacar eles. E com uma mão eles construíam e com a outra seguravam a arma. O que que é isso, Márcio? Uma obra acelerada não dá tempo de descanso. É acelerado, meu irmão. Não dá tempo de descansar. É aquele famoso ditado, é... é... Enquanto chupacana assovia também Não é isso? Nunca viram isso? Vocês são muito novos <risos> É fazer duas coisas ao mesmo tempo Não tem tempo de descansar Porque é um tempo acelerado Em 52 dias esse muro foi construído Ele estava pronto Em 52 dias o Senhor muda o cenário de Jerusalém e o povo se alegra. Por quê? Porque a obra foi feita de uma maneira acelerada, foi feita por Deus. Mas precisava de homens. Nós estamos no ano da aceleração, amém? Deus pode encher essa igreja de jovens aqui do dia para a noite, sim ou não? Pode. Do mesmo jeito que Deus podia instalar os dedos e o muro estar erguido. Do mesmo jeito. Mas Deus não faz nada sozinho, sabe por quê? Precisa ter uma equipe focada e aliançada. Quer chamar o pessoal do louvor já? Deus não faz nada sozinho, irmãos. A palavra do Senhor diz que estava é, 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 a trindade lá vivendo um relacionamento perfeito, genuíno. E ele decide criar o homem. Por quê? Porque ele queria se relacionar, ele queria uma equipe. E aí, não satisfeito com o homem, ele cria a mulher. Porque ele queria que essa equipe crescesse. Não satisfeito com isso, ele dá um, uma ordem para o homem e para a mulher. Crescei-vos e multiplicai-vos. Porque ele queria uma equipe maior ainda. Porque Deus não faz nada sozinho. E agora ele derrama sobre nós um ano da aceleração. E agora precisa de uma obra acelerada nas nossas vidas. De que jeito? Fala, edificando com uma mão. E segurando a arma na outra Irmãos, nós estamos em guerra Eu já falei isso para vocês Não dá tempo Nós não temos tempo para vacilar Esse ano vai passar muito rápido Muito rápido Nós já estamos em fevereiro Metade de fevereiro quase Parece que eu comi o Chester ainda do Natal se bobear, deve ter um pedaço na geladeira ainda. Vai passar muito rápido, irmãos. E eu preciso que você entenda a urgência dessa obra. Eu preciso que você entenda que esse ano é um ano diferente. Eu preciso que você entenda que se as coisas ainda não estão acontecendo da maneira como você acha que tem que acontecer e a maneira que você acha que tem que acontecer de uma maneira acelerada, você precisa começar, primeiramente, com uma indignação dentro do seu coração. Primeira coisa, você precisa estar indignado. E leva isso para todas as áreas da sua vida. Começou o ano, você ainda não conseguiu emprego, as coisas ainda não aconteceram, aquilo que estava é, quase certo para acontecer, de repente deu dois, três passos para trás, era, era um relacionamento, era um casamento, e agora não sei se vai dar para casar mais, porque é, o recurso não tem, é, enfim, parecia que a célula ia multiplicar, e de repente dois, três pararam de ir, e aí não vai mais visitante. Se isso ainda está acontecendo na sua vida, primeiro, você precisa se indignar e se posicionar chega você precisa usar a arma nessa hora é hora de usar a arma é guerrear, é orar é um clamor profundo e um clamor profundo é oh Deus, tem misericórdia de mim eu que sou pobre pecador, humilde servo, se te achares favor na minha vida envia três visitantes para minha não irmãos isso não é um clamor. Você não sabe o que é um clamor, eu vou te ensinar. Você precisa falar, Deus! Não aguento mais! Chega! A tua palavra diz isso, mas eu não estou vivendo o que a tua palavra diz. Eu não aguento mais Eu quero crescer Eu quero avançar Eu quero me tornar alguém relevante na tua obra Me ensina Satanás Eu te dou uma ordem Solta agora tudo que você travou na minha vida Isso é um clamor Isso é usar arma Você já foi pra... Já assistiu um filme de guerra? Sim ou não? Como é que o cara vai pra, pra guerra? O cara for com medo, primeiro tiro é certeiro. Um clamor profundo precisa mexer com seu corpo, a sua alma e o seu espírito. não adianta você ficar sentado na cadeira e falar Deus me ajuda eu prometo que eu vou ser bonzinho não você precisa encher o peito e falar para. como é que o, o, o cego chamava Jesus Jesus ô Jesus me ajuda era assim que o cego falava? Como é que ele falava? Como é que ele falava, irmãos? Jesus! E aí o povo falava: fica quieto, para de, para de incomodar o mestre. Às vezes as palavras fogem. Para de, aí já fugiu de novo. Incomodar o mestre. E o que, que o cego fazia? Jesus! misericórdia de mim, ele gritava mais alto, isso é um clamor profundo, isso é um clamor profundo, amém irmãos, é. segundo passo você precisa ver, enxergar a vitória, enxergar a conquista, parar de olhar os problemas, parar de ficar, ah, mas será que dá, será que não dá? será que acontece, será que não acontece mas e se não acontecer irmão, se já tem um sim na sua vida deixa eu falar algo dá meia volta e vai embora dá meia volta e vai embora é sim, sim, não, não se tem dúvida amém e o terceiro passo que nós falamos agora preparados para edificar e guerrear e é o que nós vamos fazer hoje nós vamos guerrear, meus irmãos. Eu quero ver você orando pela sua célula. Eu estou indignado. Eu estou indignado... Pela, pela, pelo tamanho da velocidade do nosso crescimento. Estou indignado. E eu quero que você esteja indignado como eu. Se você estiver indignado do mesmo jeito que eu... O um clamor vai ser muito profundo aqui. E a gente tem grandes chances... De em 52 dias. Você crê nisso? Sim ou não? Que dia é hoje? 12? Conta 52 dias aí. Pega aí a sua agenda aí. Que dia vai dar aí, Giovanni? Vai cair num sábado, quer ver? Cinco de abril é que dia da semana? Terça? Terça-feira, cinco. Anota aí na agenda. Passa no grupo lá. Com um clamor profundo, eu creio que em 52 dias nós veremos algo sobrenatural. Você crê nisso? Então fica de pé no seu lugar.